0: E partindo-te hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamin, em Zelza, os quais te dirão, acharam as jumentas que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por carro de vós, dizendo, que farei eu por meu filho. Então, ele saiu para ir buscar as jumentas, que, ele havia, que era do seu pai que ele havia perdido. Interessante. Falei ontem, na nossa live de ontem. Quando nós encontramos a Deus, é o único meio de recuperar o que nós perdemos. A unção de Deus na sua vida, na minha vida, é justamente para fazer com que nós possamos receber de Deus aquilo que Deus ele tem para nós, e passarmos para os outros o que Deus nos deu, principalmente trazendo nas nossas vidas recuperação do que nós perdemos até então sem Ele. Então você pode ver que muita gente, infelizmente, às vezes elas perdem as coisas sem Deus. Marta e Maria disseram assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Grande fato. A outra chegou, confirmou. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Um fato. Né? Se Deus estivesse lá, as jumentas não teriam se perdido. Um fato. Agora Deus chegou, as jumentas foram achadas. Como Deus chegou... Na casa de Lázaro, ele foi ressuscitado. É para isso que Deus vem na minha vida e na sua. Então, estou indo por partes aqui. Ontem eu fiz diferente. Vamos hoje aqui falando dessa forma, por parte aqui, para a gente não perder praticamente nada do que o texto nos diz, que é riquíssimo aqui acerca de postura da vida do Filho de Deus. E aí ele diz, ó, então você pode ver que a vida espiritual ela é um progresso. Ela não pode estacionar, ela não pode estagnar. Samuel poderia muito bem falar, ó, esse óleo aqui está na tua cabeça e ungido, porque ungido para sempre. Não, Samuel não disse só isso, Samuel, ó, a unção está em você, você é capitão do povo de Deus, e agora você vai até o, o termo de Benjamin, lá no sepulcro de Raquel, lá em Zelza, e lá você vai encontrar dois homens, eles vão te dar a notícia que as jumentas já foram achadas, ora. Samuel, como é que Samuel sabia que ia ter dois homens lá? Como é que Samuel né, ia dizer que a jumenta foi achada só lá que ele ia receber essa notícia? Porque você pode ver, por exemplo, que as notícias boas você só recebe quando você segue as orientações de Deus para a tua vida. Quando você segue as orientações de Deus para a tua vida, a tua vida certamente vai mudar. Então veja só, versículo 3. E dali... É, e quando dali passares mais adiante, se chegarás ao carvalho de tabor. e ali te encontrarão três homens, que vão subindo a Deus, a Betel. A Be Betel, gente, é a casa de Deus. Quando você se ajunta com pessoas de Deus, tem um ditado popular que diz assim, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Aí eu vou deixar o ditado popular e vou falar com você de 1 Coríntios 15, 33. Em 1 Coríntios 15, 33, ele diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, com quem você anda, você pode se tornar uma pessoa ou outra. Já viu que, às vezes, muitas mães dizem assim, pastor, meu filho não era assim. Quando o meu filho arranjou essa amizade, conheceu essa menina, meu filho mudou. Quem que mudou ele? A mesma coisa. Né? Tem um ditado popular que, no Rio de Janeiro, o pessoal falava, quem, quem com... É, 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 quem com porco se mistura, farelo come. Né? Então, se você se ajuntou com porco, você vai comer lavagem. Vai comer farelo, que é a comida de porco, né? Então, ele está dizendo: se você vai, você, vai, mas você vai passar mais adiante, você vai receber essa notícia, aí eu volto para casa, porque a jumenta já for achado. Meu pai está preocupado comigo. Não, não, não. Pode ficar tranquilo. É só para você estar tá ciente. Você precisa ir mais à frente. E quando você chegar lá à frente, você vai encontrar esses três homens. E eles vão subindo para a casa de Deus. Se ajunte com eles, rapaz. Eu vejo pessoas que às vezes chegam aqui comigo e dizem, pastor, porque eu estou fraco, eu estou me sentindo vazio, eu estou me sentindo triste. Tá certo, você fica aí no, no YouTube, não é na live assistindo seriado, assistindo não sei o quê, é, passeando para lá e para cá. É, e quando você diz assim, você assistiu bem na Live? Não, estou entrando na internet, mas tem internet para ver outras coisas. Você foi na igreja? Ah, mas não está dando para ir na igreja, com é essa pandemia, com é essa coisa, né? Então, como é que você quer estar forte, filhinho? Vou fazer você uma pergunta. Quando você quer carne, você vai aonde? No açougue você quer feijão, arroz, vai na mercearia, no mercado. você quer Deus, onde é que você vai? Você deve ir onde se fala dele, né? Onde é que mais se fala de Deus? Igreja. Você tem vindo, você tem subido, você tem... Porque aqui está mostrando, ó, eles vão subindo. Isso demonstra esforço. Porque tem pessoas que elas aproveitaram a, 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 uma pandemia né, que existiu para também aproveitar para se afastar de Deus. Se afastar das pessoas de Deus. Você pode ver que essa coisa veio para isolar. Não foi só para isolar as pessoas, para matar, não. Porque o que não matou estragou. E o que é de gente estragada? que não vai mais à igreja, que desanimou, que perdeu o ânimo, que caiu às vezes até em pecado, que vive às vezes até decepcionado, mas pastor, que eu não consigo mais. Eu tento, mas eu não consigo. Amigo, você não tem que tentar, você tem que fazer. Se você está frio e tem um fogo, se você se distancia do fogo, o que, é que vai acontecer? Você vai esfriar mais. Mas se você se aproxima do fogo, o que, é que vai acontecer? Você vai aquecer. Por que você que está desanimado? Por que, que você está triste? Por que, que você está vazio? Por que você que está nessa, nessa sensação estranha, esquisita, que você não tinha? Porque você se esvaziou. E para se encher, inclusive aqui, eles disseram para eles, ó, estão levando pão, estão levando cabrito, estão levando bolo, estão levando vinho. E aí... O versículo 4 diz assim, e te perguntarão como estás. Você tem que chegar na igreja, você tem que ter comunhão com os outros. E quando alguém, principalmente, eu acho que você não tem que falar da, vida, da tua vida para todo mundo, não. Mas quando alguém de Deus, se você olha para mim e diz assim, não, eu não vejo que o Senhor é de Deus, não. Amém. Respeito sua opinião. Né? Mas você pergunta para Deus, Senhor... Tem alguém aqui que é seu servo, que eu poderia confiar, que eu poderia falar, que eu poderia pedir uma orientação, pedir uma direção, abrir meu coração? Eu acho que Deus tem. Eu acho, não, eu tenho certeza que Deus tem centenas de pessoas aqui nesse ministério, eu tenho certeza que tem. Aí o que que você faria? Quando te perguntar como é que você está, diga a verdade tô desiludido, tô triste, tô desanimado, tô querendo, pensando até morrer, tô pensando em chutar o balde, tô pensando em largar tudo, seja sincero, não, não trampe o sol com a peneira, não pense que a sua vida vai mudar, não, porque tem, o, o diabo, por exemplo, coloca umas coisas na cabeça da pessoa que diz assim, não fale com os outros acerca da tua vida, ninguém tem que saber o que você está passando, basta Deus, e você já falou com Deus, então, por que, que o profeta diz aqui que o pessoal ia perguntar a ele? Como é que ele estava? Né? Então, você tem que falar. Por quê? Porque, às vezes, há coisas que Deus não mostra. Ah, que é isso, pastor? Se Deus quiser, ele mostra sim. Então, eu vou convidar você. Leia a sua Bíblia. Tá bom? Leia a sua Bíblia direitinho. Como, por exemplo, tem uma história. No segundo livro dos reis, no capítulo 4, fala fala de uma mulher, né? uma, uma mulher que o marido dela já era idoso, ela não tinha filho, ela, ela via que Eliseu passava por ali, ela viu que Eliseu era um santo homem de Deus, ela virou para o marido e disse, vamos construir aqui um quarto para ele. ele, ele fica constrangido quando passa aqui à noite, não, não, cansado, não para, não quer chamar a gente, né? então vamos construir um quarto para ele, colocar uma cama, colocar ali uma lâmpada, para que ele possa ficar ali quando ele passar por aqui. E ela construiu. E aquilo constrangeu o profeta, porque o que você planta, você colhe. Né? O profeta mandou chamar ela e disse o que, que ela faltava para ela. E o camarada falou: Olha, ela, o marido dela é velho e ele não tem filho. E Eliseu desprezava: daqui um ano tu abraçarás um filho. Né? É o tempo da vida nove meses. E ela, homem de Deus, não brinque comigo, porque aquilo era um assunto sério. E o que, que aconteceu? O menino veio, nasceu, depois o menino cresceu, ia com o pai lá para o campo, deu uma dor de cabeça no menino, o menino morreu. Ela levou o menino, botou lá no quarto. Engraçado que o pai, quando o menino passou mal, devolveu para a mãe e a mãe que se vira, né? <risos> o filho é dela. Então diz que filho de feio não tem pai, né? As pessoas só quando estão tá bonitinhas, lindinhas, que é meu. Agora, se fizer qualquer coisa ruim, já não presta. Voltou, colocou lá na cama, nada, foi atrás do profeta. Ao chegar lá, o Eliseu viu ela vindo para o monte, lá para perto deles, mandou o auxiliar dele descer e perguntar, vai bem contigo, teu marido, teu filho? Ele perguntou a ela, vai bem, vai bem, vai bem. E ela indo para o lado do profeta. E o camarada tentando segurar ela, de ela. E o profeta disse, deixa ela vir. Porque a sua alma está em amargura. E Deus não me mostrou do que se trata. Entenda bem, quando Deus manda perguntar é porque é para você falar. Ele não vai mostrar aquilo se você não falar. Bom? Por isso, quando alguém te perguntar, às vezes, muitas vezes, vem pessoas conversar comigo. Pessoa fala: Quando, né, Deus me manda perguntar. Tá tudo bem. Era só isso a pessoa, ah, pastor, aproveitando que o senhor está aqui, eu precisava conversar, pô, então vamos aproveitar e conversar logo de uma vez. E a pessoa se abre. E muitas vezes a pessoa que veio para resolver um problema acabou resolvendo outro. Porque às vezes nem ela iria tocar naquele assunto. Então, ele disse, e eles vão te dar dois pães, e os quais você vai receber da sua mão. O, o versículo de número 5, ele diz assim, ó. Então virás, olha só, três vezes, ó. Você vai sair daqui, você vai ao sepulcro de Raquel, de lá você vai até o, o, onde estão esses três homens que vão subir a, a Deus, a casa de Deus, você vai com eles, de lá você vai até o monte de Deus. O roteiro é um monte. Você vai até o monte de Deus onde está a guarnição dos filisteus. Interessante. Olha só que coisa legal aqui. O que, que é isso, pastor? Olha, você sabia que tem coisas na sua vida que para ir até a Deus você vai ter que destruir? Que não é Deus e que não é né, uma coisa comum que está te impedindo? Os filisteus aqui... Eles eram eternos. Disseram que vieram a extinção, mas eram eternos inimigos de Israel naquela época, naquele tempo. Eram os inimigos ferrenhos deles. E eles estavam aonde? Eles estavam com sua guarnição, com seu exército aonde? No monte de Deus. No outeiro de Deus. Mas quem guardava os filisteus? E o que, que os filisteus queriam com o um monte de Deus? Não, ele não queria nada, porque com Deus ele nunca quis nada. Eles queria impedir que aqueles que quisessem, pudessem passar ali. Então, se às vezes tem pessoas, como Jesus falou lá na frente, ó, não foi de filisteu. Jesus não reclamou dos filisteus lá, mas ele reclamou dos religiosos que entram, não entram, param na porta, não entram e nem deixam os que querem entrar, passar, então existe pessoas que elas querem assim deter, elas querem assim fazer com que você, você não vá a Deus, você vá até elas, você só fica, porque todo homem de Deus, você pode ir a ele que ele vai te levar a Deus, ele não vai ficar com você. Agora, tem gente que se diz de Deus que ele não leva você a Deus, ele traz você para ele. Você precisa ter cuidado com isso. Esses são os filisteus. Aqueles que querem deter o monopólio, que querem controlar a sua fé... Aqueles que querem dizer para você como é que você tem que ser, como é que você tem que fazer, como é que são as coisas, é essa galera aí, você tem que ter cuidado. Você precisa vencer esses filisteus que muitas vezes não deixam você chegar a Deus. Eles querem controlar a sua vida espiritual, dando normas, regras, que nem na Bíblia está a pessoa que é de Deus, ela faz com você, como nós estamos fazendo aqui. Ó. Ela abre as escrituras, ela mostra a palavra de Deus. E ainda te dá a opção, se você crer, segue. Se você não crê aí é contigo e Deus. Ela não vai te forçar, ela não vai te obrigar a fazer as coisas, porque se eu tenho que obrigar você a fazer as coisas... O Espírito Santo diz, não é força... Não é violência, mas é pelo mover do meu espírito. Então, se eu te forço, se eu te ameaço, se eu obrigo você a fazer as coisas que eu quero que você faça, então eu tornei você um religioso e um filho do inferno duas vezes mais. Porque você é cheio de regra. O dia que eu tirar as regras de você, você volta a ser o crápula que você sempre foi. Como muitas vezes tem pessoas que elas estão na igreja, elas não falham um domingo, elas não falham nenhum dia, elas estão lá, porque elas têm uma atividade. O dia que chega um pastor e tira aquela atividade delas, agora é difícil, vai ser é o pastor ver elas na igreja. Por que, que elas eram tão assíduas e presentes na igreja? Elas eram religiosas. O dia que quebrou as regras, que elas não têm mais que exigir, como um dia, por exemplo, ver um irmãozinho falar comigo, pastor, sou é liberal demais, só não pode ser assim, só tem que exigir, porque esses jovens vão desviar tudo, se desviar é porque eles querem. O caminho eles aprenderam, ensinaram para eles aqui o caminho. Agora, se eu tiro dele regra e ele quer voltar a fazer o que ele fazia, é porque ele quer. Deus não quer nada por obrigação. Deus quer, sim, conosco, mas apego porque a mim se apegou com amor, que é o Salmo 91, 14. Deus quer o apego por amor, Deus não quer o apego pego por desejo, nem por obrigação, ou por barganha. Eu vou me apegar com Deus, que Deus vai me dar isso. Não, eu vou ser crente porque eu vou ter um avião. Eu vou ser crente porque eu vou casar. Eu vou ser crente porque Deus vai me dar uma família. Não. E se Deus não te der nada? Você ainda vai continuar sendo crente? Não. Então você tem que ter cuidado com a guarnição dos filisteus, porque eles estão... Impedindo que muitos cheguem a Deus Não, você não precisa fazer isso Isso é radicalismo Isso é religio... religiosidade É você viver baseado em regras Agora, você viver da fé Buscando a presença de Deus Buscando e almejando ter mais de Deus para a sua vida Isso é justamente o que Deus nos chamou para fazer por livre e espontânea vontade sua, sem barganhar com Deus, sem ter interesses para que você sirva a Deus, para que Deus te faça os seus caprichos e te dê os seus mimos? quando você faz isso por devoção. Então, Deus está mostrando para Saúl, você vai, porque você vai, vai ter que romper esses limites, você vai ter que romper essa guarnição dos filisteus que estão ali no monte de Deus, impedindo de se chegar a Deus, tanto é que ele diz, e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás. Depois dele vencer os filisteus, o que, que ele vai encontrar? Ele vai encontrar um grupo de profetas. Agora, esses são os verdadeiros. Esses são aqueles de Deus. E eu acho interessante que Deus é bem legal. <risos> porque, porque, ele diz assim, um grupo. Não é só um, não. Ou seja, você quer saber se Deus está ou está no que ele está te dizendo? Converse com outras pessoas e vê se elas falam todas a mesma coisa. Porque se todas falar a mesma coisa, Deus está naquilo. Se não falou, então Deus não está. Eu chego aqui para você e digo assim, ó, Deus falou que esse mês todo mundo vai dar 10 mil reais. Você pode até ter os 10 mil reais, né? Você deve perguntar assim, primeira coisa, pergunta para Deus, Senhor, é para mim desses esses 10 mil. E o que, que Deus vai te dizer? Porque Deus responde. Depois você é casado, fala com a sua mulher, comenta com ela. O pastor falou, sentiu vontade de dar 10 meses esse mês. A sua mulher fala, não. Agora fala assim: é, é de Deus, é bom. Você tem, você tem uma, uma pessoa de Deus que você conhece? Tem. Converse com ela. De Deus mesmo. Ela vai falar contigo: ah, siga a tua fé, faça isso. É isso mesmo, vai lá. Ela vai confirmar, porque Deus não é Deus de confusão. Ele confirma. Quanto mais o projeto é grande, mais confirmação você deve ter. Né? Mais confirmação você deve ter. Então, às vezes as pessoas, por exemplo, elas querem, chega lá para você e te fala uma coisa, quando ninguém confirma mais aquilo. Se ninguém confirma mais aquilo dali, é bem perigoso que Deus não esteja naquilo, porque Deus só fala uma língua só, ele não fala duas. Como diz os judeus aí, a língua dele, a língua hebraica, né? Ele falou, e hebraico. Mas ele criou essa língua toda, confundiu todo mundo. Lá foi ele que criou também, né? Então ele também fala grego, ele também fala português, ele também fala né, é, é, espanhol. Ele também vai falar todas essas línguas e, e outras coisas mais que existem por aí. Né? Foi ele que criou também. Então, nós, nós vemos aqui, né? porque tem sempre o pessoal que quer pegar tudo para isso. É nosso, nós temos a primazia, nós temos Deus com a gente. Aí, o que, que acontece? Ele diz, quando você encontrar com os profetas, eles estão descendo do alto, e os homens vêm cheios da unção, vêm no saltério, vêm com o tambor, vêm com a flauta, vêm com a harpa e vem profetizando. Entra no meio dessa galera. Eita, meu Deus do céu. É, meu irmão. Quando eu cheguei na igreja, eu perturbava meu pastor. De que forma? Pastor, que dia que tem oração? Que dia que tem culto? Você tem que chegar na igreja. Primeira pergunta que as pessoas, quando vêm para a igreja, qual é o dia da corrente da libertação? Não, irmão, pergunta qual dia qual, qual é o dia da corrente da oração, pastor. Quando é que tem oração? Vigília. Eu, eu, tinha um, o pastor falava, tem um negócio assim, eu posso participar? Pode. Eu posso vir? Pode. Eu anunciava uma coisa, posso? Pode. Não, isso aqui é só para os obreiros. O que é obreiro? Aí ele falava, ah, eu, eu, eu quero, eu quero também, eu quero, eu quero também esse negócio aí, eu quero participar dessa coisa. Pois é, os homens de Deus, quando você se ajunta com eles, a Bíblia Sagrada diz assim, olha, na segunda, acho que deixa eu confirmar aqui primeiro para ele não falar besteira, senão os, os infernal também mata, né? Os infernal eles ficam pegando assim só para poder Pegar as coisas com a gente e, e arrebentar com a gente, né? Falar mal da gente. Então, não vamos deixar isso falar mal de nós, não. Vamos pegar aqui, eu acho que seja isso aqui, ó. Segundo, a primeira aos Coríntios, por isso que eu vim conferir. Eu já ia mandar você abrir na segunda carta aos Coríntios, é na primeira. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz assim, mas o que se ajunta com o um Senhor é um mesmo espírito. Se torna um só. Se ajuntou com profeta, você se tornou igual. Se ajuntou com crente, você se tornou igual. A junta com malandro, você passa a ser malandro também. A junta com mentiroso, você passa a mentir. Você nunca mentiu, você vai aprender a mentir. A junta com ladrão, você vai aprender a roubar. A junta com maligno, você vai se tornar maligno. Você era gente boa toda a vida. Pois é, porque que Deus manda ele passo a passo, ingressando, entrando nos movimentos de Deus, onde Deus estava, para quê? Porque aqui diz a Bíblia, né, sobre Saul que Deus se apoderou, o Espírito do Senhor, 10, 6, diz assim, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e mudarás em outro homem. Quando você se ajunta com o povo de Deus, você muda. Não tem como você estar no meio do povo de Deus e não se tornar igual a eles. Agora, se você sair do meio do povo de Deus, a possibilidade de você se tornar até um anticristo, um contra Cristo, no meio de quem estiver também contra ele. Por isso que nós temos que ver por que as pessoas fazem o caminho da destruição. Porque elas voltam de onde elas saíram. Elas param de fazer. A vida com Deus é um caminhar, é um progresso, é um processo e que você não deve parar. Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus nós oramos agora por cada pessoa que nos acompanha nesta tarde de hoje. Apresentamos ao Senhor homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, pessoas que pedem, meu Deus, orações para si mesmas, para alguém da sua família, para um parente, um amigo. Gente, meu Deus, que pede oração pela saúde, pela libertação, pela cura. Gente que pede, meu Deus, oração para se fortalecer e nós nós te pedimos que olhe para todo este povo Manifeste, ó Deus, o teu poder Toque do alto da cabeça a planta dos pés Destrua doenças, dores, infecções, hérnias, tumores, nódulos Destrua, meu Deus, a tristeza, o desânimo, a angústia Destrua, meu Deus, o sofrimento e a dor Coloque neles a tua bênção E que estas pessoas tenham paz, sossego, alegria e felicidade que a bênção do Senhor esteja sobre todos eles, nós te pedimos isto no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.